0: Nach so einer tollen Bundesliga-Saison, wie wir sie jetzt im vergangenen Jahr hatten, gibt es doch nichts Besseres, auch mal wieder ein bisschen in den Erinnerungen zu schwelgen. Und wie sehr es sich lohnt, mal auf die Bundesliga seit dem Jahr 2000 zurückzublicken, wollen wir uns heute mal ganz in Ruhe anschauen. Denn jeder von uns hat seine ganz persönliche Top-11 zusammengestellt und mitgebracht. Und ich bin sehr froh, dass wir mal wieder über solche Namen reden und ja uns diese ganzen tollen Spiele anschauen. Äh, damit erstmal hallo Zimbo und Jan und äh, ich würde sagen, bevor wir hier groß ewig rumschnacken, ähm, fangen wir mal am Tor an. Gibt es da für euch überhaupt eine Debatte? Gibt es da einen Spieler, der um diese große Nummer 1, diese so lange ist, äh, vorbeikommt? Jan, fangen wir erstmal mit dir an. Ähm, wie ist es so deine Einstellung zu der Top 11, dass man die zusammenstehen und wen hast du da wirklich zwischen den Pfosten stehen?
1: Also erstmal finde ich es geil, weil wenn man so zurückgeblickt hat dann so diese Namen gesehen hat, die schon alle in der Bundesliga gezockt haben, fühlt man sich gleich wieder ein bisschen jünger. Das war ganz schön. Mhm. Ähm, und zwischen den Pfosten gab es für mich tatsächlich keine große Debatte. Es gab viele geile Torhüter in der Bundesliga, aber für mich ja, hat Manuel Neuer doch noch mal ein gutes Stück herausgestochen und deswegen fällt meine Wahl auf Manuel Neuer. Mhm. Ich bin gespannt, ob ihr wen anders habt, weil für mich war das eigentlich ein No-Brainer.
0: Ja, ich schließe mich da an. Also ich glaube, No-Brainer kann man so selten so präzise sagen. Also allein die Zahlen, auch dass er überhaupt die meisten Spiele da jetzt hat äh, in den Namen, die da so kursieren, ähm, elf Meisterschaften. Also viel besser geht es ja eigentlich gar nicht. Und äh, auch, dass er, sage ich mal, nie so das Interesse hatte, sich woanders zeigen zu wollen, immer bei den Bayern auch durchgehalten hat, auch mal in schwierigen Phasen, ist für mich einfach, auch wenn ich vielleicht nicht der größte Fan da vom, von den Bayern bin oder so, muss man neidlos anerkennen, dass er die klare Nummer eins ist. Ja. Aber Zimbo, ja. bringst du uns jetzt hier ins Wanken.
2: Ich habe mir ja schon gedacht, dass ihr beide Neuer habt. Ähm, ja, sportlich wird ganz klar die logische Wahl, aber ich habe in meiner Top-11 auch so ein bisschen den Flair-Modus berücksichtigt. Oh. Deswegen habe ich mich für einen Vorvorgänger von Manuel Neuer entschieden, der Anfang der 2000er Jahre noch beim beim FC Bayern zwischen den Posten stand und zuletzt äh, eine eher unglückliche View gemacht hat. Ähm, natürlich der Titan, Oliver Kahn, weil ich einfach finde, dass er noch mal in seiner Hochzeit hatten die Stürmer noch mal mehr Angst vor Oliver Kahn als jetzt vor Manuel Neuer. Er hat auf der Linie so geile Paraden gezogen, deswegen, ja, den Olli packe ich bei mir ins Tor.
0: Mhm. Ja, ich denke trotzdem, also du kannst ja verstehen, warum wir uns äh, für Neuer entschieden haben, Das ja. ist auf den anderen Positionen nochmal deutlich schwerer wird, der Titan natürlich äh, eine Erwähnung wert ähm, und klar, wenn du ein Team aufbauen möchtest, was den Gegner größtmöglich einschüchtert, dann darf er einfach nicht fehlen, würde ich mal sagen, ähm, machen wir aber mal weiter bei uns in der Abwehr, äh, fangen wir mal hinten rechts an. Und ich drop mal den ersten Namen, vielleicht auch einfach einleuchtend mit Philipp Lahm, ähm, war anfangs noch beim VFE Stuttgart, dann lange Zeit bei den Bayern, acht Titel, über 380 Spiele in der Bundesliga. Ähm, auch vier hat irgendwie keinen Weg äh, für mich am Weltmeister vorbeigeführt, wo ich halt einfach auch sage, dass die Bundesliga vielleicht nie diese ganz großen Namen auf der rechten Seite hatte oder allgemein Außenverteidigerpositionen. Und ähm, ja, so lange auch unangefochtener Kapitän prägte das Spiel irgendwie so trotz seiner fehlenden Körperlichkeit unheimlich. Und ja, äh, es gab nach ihm keinen Profi, der ansatzweise auf diesem Niveau bei den Bayern äh, mithalten konnte und wo es über ein Jahr geklappt hat. Also, ein herausragender Spieler für mich mit ganz, ganz viel Qualität. Ja. Also
2: wenn, wenn ich da einhake, ähm, ich habe auch Philipp Lahm auf der rechten Seite, habe aber lange überlegt, also mhm. bis kurz vor dem Video war Lahm bei mir noch auf der linken Seite. Ähm, und dann hatte ich Lukas Piszczek drin vom BVB, auch ein überragender Spieler, ein Muster an Konstanz, äh, extrem beliebt bei den Fans, einfach weil er ein Arbeitstier war, der immer abgeliefert hat, ähm, und ich habe auch mal geguckt, Philipp Lahm, wie oft hat er eigentlich rechts gespielt und wie oft links. Also es fast laut Transfermarkt.de fast gleich, also 162 ja. Mal Rechtsverteidiger, 156 Mal Linksverteidiger. Und dann habe ich am Ende mich für Lahm rechts entschieden, weil, weil ich gesagt habe, in seiner absoluten Prime hat er einfach rechts gespielt. Am Anfang bei der Laie nach Stuttgart noch und am Anfang bei Bayern München und wenn man sich erinnert, 2006 bei der WM hat er über links gewirbelt, da war er auch richtig geil, immer mit dem rechten Fuß nach innen gezogen, ja, das, das hat er auch was, aber in seiner absoluten Prime war er dann schon eher Rechtsverteidiger, deswegen bei mir Lahm auch hinten rechts.
1: Jo, mache ich kurz, bei mir hinten rechts auch Philipp Lahm.
2: Hm. Ja. Einigkeit.
1: ja, das ist dann wahrscheinlich ich, der zweite No-Brainer. Und weiß.
0: halt einfach auch so ein Spieler, den du natürlich nicht nur als Bayern-Fan, aber den du einfach nicht, nicht mögen kannst, oder? Also ich meine, ja. da hat sich ja auch immer von seiner besten Seite gezeigt, ähm, als Spieler, was schwer ist mit dieser Position bei, bei den Bayern. Ähm, also da kommt man ihm, glaube ich, menschlich auch wenig vormachen, auch natürlich in Sachen Fairness, also die Statistiken, die es da gab, Saisons ohne gelbe Karten oder was auch immer. Also, ja, ich glaube, da beschwert sich keiner, wenn wir den da reinnehmen. Gucken wir mal eine Position das Einzige, was ich ja?
1: so, Das Einzige, was ich bei Philipp Lahm nicht mag, ist, wie früher seine Karriere beendet hat. Ich hätte ihn gerne ja, noch ein bisschen, ein bisschen länger auf dem Feld gesehen, weil es war wirklich so ein überragender Fußballer. Ja, ich habe
0: auch ein bisschen zurückgerechnet, wann er dann wirklich Schluss gemacht hat und ich war ein bisschen verwundert. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch im Tank war bei ihm. Ähm, aber ja, zwei, drei gute Jahre hätte er auf jeden Fall noch gehabt, denke ich mal. Also ich, mo ich mochte
2: ihn immer, also als Fußballer, klar, kannst du ihn nur mögen. Ähm, so als Typen fand ich ihn eher, naja, nicht so sonderlich sympathisch. Aber ja, gut, andere <lacht>
0: Da kann man ja mal eine andere top 11 mit äh, nur Sympathisanten aufstellen. Ähm, aber jetzt vielleicht zum rechten Part so in der Innenverteidigung zur, zur ersten Position. Ich kann schon mal so viel verraten. Äh, der hat mal mit Philipp Lahm zusammengespielt. Mehr sage ich mal nicht, weil ich erst mal hören möchte, was ihr denkt. Zimbo, den hast du da.
2: Ja, ich hatte da schon ein paar Spieler auf dem Zettel. Am Ende hat sich bei mir äh, zwischen zwei ähm, Brasilianern entschieden ähm, und es ist bei mir nicht Naldo, sondern am Ende Lucio geworden. Weil Lucio einfach, das war in seiner Glanzzeit war das eine absolute Maschine, also eine Vollmaschine. Der hat die Gegner aufgefressen, passt ja zu, zu Oliver Kahn bei mir im Tor. Der hat die Gegner aufgefressen, defensiv und nach vorne ist er abgegangen wie so ein Zug. Wenn der mal angedribbelt ist ins Mittelfeld, dann hat ihn eigentlich keiner mehr gestoppt. Also Lucio, absolute Rakete, darf bei mir auf keinen Fall fehlen in der top -Feld. Noch, äh, ja, ja, ich will noch kurz einfügen. Also 218 Spiele hat er gemacht in der Bundesliga, 12 Tore, 11 Vorlagen. Naldo war da schon ein bisschen torgefährlicher, hat 45 Tore sogar geschossen. Aber Lucio auch dreimal deutscher Meister mit den Bayern, davor in Leverkusen schon geil. Ja, jetzt Jan, du.
1: Nö, ich kann, kann da eigentlich gar nicht viel ergänzen. Bei mir ist es auch Lucio geworden, einfach weil ich, weil ich es so enorm gefeiert habe, wie er sich den Ball geschnappt hat und einfach nach vorne ge, äh, gedribbelt ist, wie so eine Dampfwalze. Ähm, für mich, ja, Lucio, auch wenn es schon noch ein paar andere coole Namen in der Innenverteidigung gab, ähm, aber Lucio musste bei mir einfach rein.
0: Ich habe mich auch für ihn entschieden. Ähm, ich bin ja ja <lacht> Ja, doch, doch, doch. Ich bin ja Jahrgang 2000 und äh, deswegen habe ich noch gar nicht so viel von mir mitbekommen, aber ich würde mir wünschen, dass man mal so einen Spielertypen wie ihn wieder hätte, auch wenn er vielleicht einfach die Trainer zur Weißglut bringen würde, aber wurde ja als Einmann-Büffelherde beschrieben und so und das kann man sich sehr gut vorstellen. Ähm, ja, und so gefühlt so ein Job mit seiner so Abgeklärtheit, als wäre er jetzt irgendwie zwei Meter zehn und genauso breit und äh, ja prescht sich einfach durch alles durch. Also das war wirklich schon Wahnsinn. Und natürlich einfach auch seine defensiven Qualitäten und äh, Spielaufbau äh, immer viel offensiv dran gehabt. Also ja, ich glaube, da das kann man unterschreiben. Und wir sind uns drei hier auch einig. Ähm, aber ja. ich weiß schon, dass es neben ihm anders aussieht, weil ich mache die brasilianische Abwehrkette im Zentrum voll. Da habe ich nämlich Naldo ähm, einfach durch seine... Weiß also nicht. also ich meine, der hätte vielleicht auch eine gute Karriere als Stürmer gehabt, aber Wahnsinn, was der Typ abgerissen hat. Bei Werder dann auch noch ja. Wolfsburg, wie viele Tore, die Freistöße, die Kopfbälle und natürlich auch Resolut hinten. Ähm, ein unglaublich sympathischer Mensch auch und vor allem für mich so international einer der unterschätztesten Spieler jemals. Der hat nur vier Länderspiele bei so einer Karriere. Also Wahnsinn. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wen ihr da habt und ob der vielleicht mich bei Naldo auch nochmal überzeugt. Dann lass Jan mal den Vortritt.
1: Also da du Werder-Fan bist, finde ich die Naldo-Wahl voll und ganz nachvollziehbar. Ähm, ich habe mich für Jerome Boateng entschieden, weil der in seiner Prime auch so ein unfassbar geiler Verteidiger war. Und ähm, ja, schon <lacht> einfach oberstes Niveau war. Was er da gezeigt hat. Ähm
2: mir und Messi gefällt
1: das. <lacht> <lacht> ja, nee. Davon abgesehen von diesem ja, Purzelbaum, den er da gemacht hat, hat er mir wirklich immer sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn er zu Beginn seiner Karriere ja als Bruder Leichtfuß galt, aber der hat sich wirklich so unheimlich gemausert. Ähm, deswegen meine Innenverteidigung Lucien Boateng. Ich möchte aber noch mhm. ein paar andere Namen. Nennen, einfach der alten Zeiten willen, weil ich ja so gerne an sie gedacht habe. Es gab noch Marcelo Bordone. Den hatte so ich einen, ganz oben auf meiner Liste. Ich habe ja, Der hatte so einen krassen Huf, wenn der abgezogen hat. Kein Gras mehr gewachsen. Mladen ähm, Kristajic, fand ich auch immer ziemlich kultig. Ähm, war auch ein geiler Typ. Ähm, Mats Hummels natürlich, Nevin Subotic, der, der BVB-Kinderriegel damals. <lacht> ähm, auch zwei, zwei sehr, sehr gute Verteidiger, die man hier auf jeden Fall erwähnen muss. Fernando Mera ähm, ja. hat auch beim VfB gut abgeliefert. Also, ja, die
2: Meisterschale damals falsch rum. Falsch rum,
1: genau. Weg, ähm, also, da gab es schon noch ein paar andere geile Verteidiger, die ich jetzt einfach mal noch nennen wollte als Honorable Mentions.
2: Mhm. Aber wen hast du denn,
1: Simbo, neben Lucio?
2: Ein, einen davon hast du genannt, ähm, Matsumis. Also für mich damals in seiner ersten Zeit beim BVB ja einfach sensationell gut. Also ich mag eh Innenverteidiger, die gerade im Spielaufbau richtig stark sind. Und Hummels, das war ein Spielmacher als Innenverteidiger. Mit seinen Außenrisspässen, mit seiner Übersicht, seiner Spielintelligenz. Damals war er dann auch noch ein bisschen dynamischer. War jetzt nie der Allerdynamischste. Vielleicht mag ich ihn auch deshalb so gern, weil ich als Spielertyp eh nicht und dynamisch war. <lacht> äh, ja, Hummels. Also ich glaube, allzu viel muss man über ihn jetzt nicht sagen. Also war schon, hat schon eine äh, besondere Bundesliga-Karriere hingelegt. Hm.
0: Ja, hatte ich auch lange auf der Liste, ähm, weil er einfach für mich auch so noch viel vintage ist äh, und auch seine Qualitäten da nie verloren hat oder hat festgehalten. Aber all diese Namen, auch vielleicht noch so ein Andrea Basagli von. Äh, äh, Wolfsburg dann diese Meistermannschaft mit reinnehmen. Das sind Spieler, wo du dachtest, ey, wenn du hier zehn Weltstars im Angriff hast, das ist trotzdem dein Lieblingsspieler aus der Innenverteidigung, also Naldo oder Lucio. Und das waren, glaube ich, einfach noch sehr coole Zeiten, wenn man das über Verteidiger sagen konnte. Und äh, ja, das ist auch für mich ein Grund gewesen, warum ich äh, die Bundesliga defensiv immer mit am attraktivsten fand, weil wir einfach die geilsten Spieler hatten da teilweise. Also Echt super super Wahl und super schöne Namen. Ähm, vielleicht ein bisschen schwerer tun wir uns da dann schon hinten links. Ähm, Simbo, du meintest, Philipp Lahm wäre eine Option gewesen. Für wen hast du dich denn statt ihm entschieden da? Also für mich war es nur schwer, weil ich nicht genau
2: wusste, wen ich am Ende nehmen soll. Ähm, mhm. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler hat schon in den 90ern in der Bundesliga gespielt, dann Anfang 2000er Jahre, Vicente Razou. So ein geiler Kicker. Und er hat sich getraut, Lothar Matthäus eine Aufweige zu geben. Allein dafür müsste er eigentlich schon in meiner Elf sein. Am Ende habe ich mich aber für einen noch kultigeren Spieler entschieden. Und zwar für DD. Absolut geiler Linksverteidiger und dazu noch überragend sympathisch. Deswegen war er auch immer Publikumsliebling beim BVB. Völlig zu Recht. Geiler Kicker, geiler Mensch und ja einfach geiler Typ. Deswegen muss er bei mir hinten links spielen. Hm.
1: Guess what? Bei mir ist er auch hinten links. Ja, also so ein ja, wirklich ein super Spieler, Offensivqualitäten, wie du sagst, sympathisch. Er hat einfach auch dieses Samba-Flair, so also diese Spielfreude, immer Lächeln auf den Lippen. Das ähm, ist auch einer dieser Spieler, die man nicht, nicht mögen kann. Und von daher ab dafür mit Leonardo D.D.
2: Und das war, war auch eine geile Geschichte, dass er halt Anfang der 2000er mit Dortmund Meister wurde und dann äh, sozusagen in der nächsten Meister-Ära von, also von Dortmund äh, dann auch noch dabei war zumindest. Hat zwar nicht mehr mhm. Stammspieler, aber er war zumindest noch im Kader. Deswegen, das ist auch eine coole Geschichte. Dann.
0: Ich habe mich tatsächlich für seinen Nachfolger entschieden und zwar für Marcel Schmelzer. Ähm ein Spieler, glaube ich, auch, den man gerne mal unterschätzt oder den man unterschlägt bei solchen äh, Diskussionen. Aber er hat 260 Mal knapp in der Bundesliga gespielt. Ähm, war für mich ein ganz wesentlicher Teil dieser Meistermannschaft oder der beiden äh, in den äh, aufeinanderfolgenden Jahren. Ähm, so seine Loyalität und Liebe zum BVB, wie du das in jedem Spiel und in jeder Phase seines Körpers so angemerkt hast und wie er das ausgestrahlt hat und brachte so viel Konstanz und Sicherheit irgendwie in diese Abwehrreihe, die es auch nicht immer ganz einfach hatte, und äh, ich denke, auch wenn er nicht zu diesen ganz großen Namen gehört, aber wenn du einen Spieler bräuchtest oder dir aussuchen musst, der eben nicht diesen ganz großen Status hat, aber deine Mannschaft so viel besser macht, dann nimmst du einen wie Marcel Schmelzer. Und ich glaube, das hat Jürgen Klopp damals sehr geschätzt, dass er eben genau diesen Spieler in seinen Reihen hat. Und äh, für mich äh, einfach ein cooler Typ auch. Also ja, nicht nur die Zahlen, sondern einfach auch seine Wirkung und die Loyalität zur Mannschaft machen ihn für mich zu dem Kandidaten, den ich da links hinten aufstelle. Jogi ja.
2: Löw gefällt das nicht.
0: Ja, der muss jetzt mal die, die Augen zukneifen und um die, die Ohren zu halten. Aber ja. ja, es ist vielleicht auch kein Spieler für die Nationalmannschaft gewesen oder für einen anderen Verein. Sicherlich nicht, aber bei Dortmund hat es einfach gepasst. Und äh, wer mag sich ausdenken, wo die wären, hätte er da nicht seine zwölf Jahre verbracht. Elf Jahre. Ja. Hm. ja, okay. Interessante Innenverteidigung mit viel Einigkeit. Es ist cool. Die ganzen schönen Namen. Äh, kommen wir mal ins Mittelfeld, wo es jetzt ein bisschen kreativer wird. Aber ich lasse euch auch mal gerne den Vortrag, Jan, vielleicht mal mit einem irgendwie zentralen Mittelfeldspieler oder so reinstarten.
1: Ja, du hast gerade gesagt, wo es ein bisschen kreativer wird. Ich habe erst mal, bevor es gleich an die Kreativköpfe im Mittelfeld geht, <lacht> schön einen Defensivanker genommen. Ähm, da könnte man natürlich jetzt Javi Martinez nennen. Der ist es bei mir aber nicht geworden, sondern Sven Mannibender. Oh. Ähm, für mich der unterschätzteste Spieler in dieser BVB-Ära von Jürgen Klopp. Da wurde eigentlich jeder Spieler hervorgehoben, nur nicht Manny Bender. Und ich finde, er war aber eigentlich das Puzzleteil, das alles äh, zusammengehalten hat. Mannschaftsdienlichkeit, Paar-Excellence, ähm, Laufwunder, hat sich in alles und jeden reingeworfen. Äh, Verletzungen Teil seiner Geschichte, aber hat immer auf die Zähne gebissen. Ähm, also das war ja wirklich ein Typ, den ich so gefeiert habe, weil es einfach so ein ehrlicher Arbeiter war, der sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und ähm, fußballerisch wahrscheinlich nicht der beschlagenste, aber der hat eigentlich so alles das verkörpert, was den Mannschaftssport Fußball für mich ausmacht. Und deswegen muss er für mich da rein. Mhm.
2: Was auch mhm. dem BVB ausmacht. Also ja, die Wahl gefällt mir. Aber ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen älteres Semester, deswegen habe ich einen Spieler dabei, der es fast in die Elf geschafft hätte, wenn er länger in der Bundesliga gewesen wäre, hätte ich ihn safe genommen. Das ist Emerson. Auch in Deutschland gar nicht so bekannt vielleicht, aber das absolute Koryphäe auf seiner im zentralen Mittelfeld also Anfang 2000er Jahre war der. Bei Leverkusen weltüberragend ist dann nach Italien gegangen. Am Ende habe ich mich äh, jetzt nicht unbedingt für einen Defensivanker entschieden, sondern für ja, einen Spieler, der Deutschland und die Bundesliga geprägt hat. Und zwar ist das Bastian Schweinsteiger. Also der ist für mich als zentraler Spieler in meinem Dreier Mittelfeld gesetzt und führt die Mannschaft an. So im 2014er-Modus mit Platzwunde. Da Freut sich auch der Olli hinten drin, wenn ein Schweini äh, da im Mittelfeld alles, alles zusammenhält.
0: Mhm. Verstehe ich beide. beide äh, die beiden Wahlen von euch sehr gut, ähm, auch wenn das schon ältere Spieler sind oder die, sage ich mal, früher gewirkt haben, auch Bender ja, also um die 2010er. Einfach ein super Kicker gewesen. Ähm, vielleicht könnt ihr mir hier ein bisschen helfen, weil ich habe da den Capitano. Ich habe hier Michael Balak, den ich leider auch nie so richtig äh, verfolgen konnte in seiner aktiven Zeit. Aber wenn man sich einfach mal seine Strahlkraft und Wirkung anschaut, ähm, muss das einfach ein unglaublich guter Fußballer gewesen sein, wo auch, glaube ich, kein Spieler der Welt gerne gegen ihn auf dem Platz stand. Also als Abräumer und Antreiber, also so einzigartige Qualitäten. Wie gesagt, ich habe es mehr erzählt bekommen oder mehr, sage ich mal, im Nachhinein aufgegriffen. Aber äh, wäre das auch für euch eine oder habt ihr den auch, sage ich mal, zumindest auf der Liste gehabt?
2: Ich, ich, ich kann ja dann weitermachen, weil äh, der Capitano ist Aha. der zweite Spieler in meinem Mittelfeld. Gut, gut. Ja, Michael Ballack. Also ich meine, der war zu seinen Glanzzeiten zusammen mit Frank Lambert der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Welt. Also mhm. Und ja. der konnte alles. Also der war körperlich robust, der war kopfballstark, der war technisch beschlagen, der war wie gesagt torgefährlich, hat ein gutes. Au also, ja, in der Zeit, wo Deutschland eigentlich so keine Weltklasse-Spieler mehr hatte, war Michael Ballack der einzige Spieler, den man in dieses Regal setzen konnte. Also, gerade so, wenn ich an, an das Jahr 2002 denke, wo er, mhm. wo er da äh, die Nationalmannschaft ins WM-Finale geführt hat, wo er sich im Halbfinale geopfert hat, wo er mit Leverkusen äh, das das Vize-Triple geholt hat, wo er in der Champions League unfassbare Spiele gemacht hat, in der Bundesliga unfassbar stark war, dann mit Bayern noch ein paar Titel eingesackt hat, ähm, ja, da gehört Michael Ballack auf jeden Fall für mich in diese, diese Elf rein, zusammen mit Schweinsteiger, also geiles Mittelfeld bei mir, finde ich.
1: Bei dir? Also ich habe nicht drin, aber ich kann die Wahl nachvollziehen. Ähm, mhm. Dafür habe ich aber Schweini mit drin, <lacht> ich habe ja gesagt, ich habe einen, einen Defensivanker mit Bänder und davor zwei kreativere. Und einer davon ist bei mir der Schweini. Hm. Den anderen verrate ich jetzt noch nicht, aber ich kann dir sagen, Janne, er wird dir sehr, sehr gut gefallen.
0: Aber, oh, ich, ich kann mir vorstellen, was kommt, aber bei mir fehlt ja noch der zweite Name. Ähm, vielleicht noch ja. ein bisschen defensiver als, als bei euch. Ähm, äh, Kevin De Bruyne habe ich noch dabei. Vielleicht eine kleine Überraschung, aber... Gott, war das ein unheimlich geiler Fußballer. Also nicht diese gigantischen Fußspuren ja, vielleicht hinterlassen in der Bundesliga, immer noch natürlich. Also Wir reden jetzt mal nur von dieser Bundesliga-Zeit, keine Mannschaft zur Meisterschaft geführt und auch vielleicht im späteren Verlauf seine Karriere erst seine beste Form erreicht. Aber was der Typ in zweieinhalb Jahren in der Bundesliga abgerissen hat, das ist einfach phänomenal. Und er war auf Anhieb, als er in die Liga kam. Für mich... Einer in dieser Zeit der beste Mittelfeldspieler, der kreativste, der kompletteste, was eine unheimlich unterschätzte Qualität von ihm ist und diese Leichtigkeit, so mit der er das Spiel gelesen hat und wieso seine Mitspieler und Gegner irgendwie auch bei jeder Beibührung in Staunen kamen, das machen ihn für mich einfach zu einem unheimlich, ähm, ja, tollen Fußballer, der natürlich auch die Zahlen aufgelegt hat, also 31 Torbeteiligungen als, als Achter in, in der Saison. Das ist natürlich Wahnsinn und das weiß nicht, ob andere Spieler das so in dieser Form erreicht hätten. Und natürlich war ich auch sehr froh, dass er sein eines Jahr bei Werder so verbracht hat und äh, sich dann ins Rampen nicht spielen konnte, auch bei Wolfsburg. Genialer Typ, so viel Transfererlös auch äh, dann reingeholt. Also der muss für mich einfach in diese Top-11 rein, auch wenn er nur zweieinhalb Jahre da verbracht hat. weiß nicht, ob ihr das auch so sehen könnt.
2: Ja, also ich, die Wahl kann ich nachvollziehen, aber äh, ja, für mich hat er dann zu wenig Spuren noch in der Bundesliga mhm. hinterlassen als dass er dann für meine Top-11 in Frage gekommen wäre.
1: Ja, das sehe ich so wie Zimbo.
2: Ja, ich hätte noch, ich habe noch einen Spieler, den wollte ich eigentlich irgendwie unbedingt reinbringen, aber am Ende hat das dann nicht gepackt, aber das war immer einer meiner Lieblingsspieler, äh, Se Roberto, also so mhm. ein überragend geiler Kicker, der ist jetzt, letztes habe ich ein Bild gesehen mit, keine Ahnung wie alt er ist, jetzt 50 oder noch älter, ähm, oder hm. die 50 oder so, keine Ahnung. Aber der sieht immer noch aus wie so ein 21-jähriger Bodybuilder. Also ja. Total. Und war auch ein so, erst bei Leverkusen über links außen und dann ist er irgendwann ins zentrale Mittelfeld gekommen. Bei Bayern, dann später sogar noch beim HSV. Also geiler, geiler Kicker. Aber
0: nicht hm. immer. Ja. Ich hätte auch noch überlegt, so ein Van Bommel hinten als Abräumer. Ich glaube auch, äh, einer der prägendsten äh, äh, der Spieler hätte, an die der sich... Der
2: auch Gefallen bei mir im Tour.
0: Also, der hätte... Ja, da, da hätte er sehr gut reingepasst. Und äh, ich glaube, da, der hat auch seine Spuren hinterlassen in der Bundesliga und auch seinen Gegenspielern. Ähm, aber ja, blick mal jetzt nochmal ein bisschen offensiver und äh, vielleicht die Namen, wo uns wirklich dann das Wasser im Mund zusammenläuft. Äh, Jan, fang mal an. Äh, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, Johann Miku, Le Chef von Werder Bremen. Für mich Spielmacher, wie er im Buche steht. Ähm, das waren noch die guten alten Werder Zeiten. Janne, du wirst dich freudig daran zurückerinnern. Ja, was, also da läuft mir wirklich das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran mhm. zurückdenke, wie dieser Mann Fußball gezaubert hat. Ähm, so ein also wirklich, das war ein ganz, ganz eleganter und feiner Spieler. Ähm, an die Jüngeren unter euch, die den nicht mehr verfolgt haben, guckt euch unbedingt mal ein paar Videos von ihm an. Weil das war wirklich, ich glaube, das ist einer der besten Spieler, die nie beim absoluten Top-Club waren. Hm. Ja. ja.
0: Simbo, mach nochmal weiter.
2: Ja, auf der 10 hatte ich drei Spiele, zwischen denen ich mich entscheiden musste. Ähm, einer davon war Miku. Hm. Er hat es ganz, 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 ganz knapp nicht geschafft. Ja. Etwas unknapper hat es nicht geschafft, Raphael van der Vaart, den fand ich auch immer richtig nice beim, beim HSV. Aber am Ende fiel die Wahl bei mir zwischen zwei Werder-Spielmachern. Das würde ich freuen. Und ich habe mich dann für den vielleicht etwas spektakuläreren äh, auf den ersten Blick Spieler entschieden und zwar für Diego. Ja, also was der gezaubert hat da bei Werder, sein Tor von der Mittellinie und diese Tempo-Dribblings, diese Abschlüsse, die Pässe. Also das war ein richtig geiler Zehner, der in seinen Glanzzeiten bei Werder, also jeder Club jeder der Welt hätte ihn gern in seinen Reihen gehabt. Am Ende ist er dann zu Juve, glaube ich, gegangen, das war jetzt nicht so glücklich, aber bei Werder war, war er sensationell. Also mal kurz vielleicht zu den Zahlen: 161 Spiele in der Bundesliga gemacht, 57 Tore, 49 Vorlagen. Also
0: schon ein Kracher gewesen.
1: Guck mal, ja. Janne, Janne, dem kommen schon die Tränen oh, hier. über Miku und Diego.
0: Ich habe Schwer. mir meine Elf angeschaut und mich dann gefragt, wie zur Hölle kann ich einen äh, Johann Miku hier rauslassen? Aber es ist halt eben auch dieser gute Mann. Man sieht es nicht so gut, aber es ist die Nummer 10 vom Diego, den ich verfolge, seit ich an Fußball denken kann und einfach Perfektion von offensiv denkenden Mittelfeldspielern gepaart mit einer unheimlich geilen, fußballerischen Arroganz, wenn man das so verstehen kann, dass er sich alles zugetraut hat und das einfach auch meistens funktioniert hat. Wendig, genial, eiskalt auch und jedes seiner Tore war einzigartig. Jeder Pass ein Kunstwerk. Also du hast es kaum, dass es bei so einem Spieler so eine Breite gibt an Toren, wie du das einfach füllen kannst. Ob das Freistöße sind oder gegen Aachen aus 80 Metern oder gegen Kahn, der ihn vorher anrempelt, unter die Latte schweißt. Einfach Wahnsinnstyp und wie er die Mannschaft so viel besser gemacht hat ist für mich einer der prägendsten Spieler, den ich in dieser Liga hier verfolgen durfte und äh, der bis heute seine Spuren hinterlässt äh, oder die Lücken hinterlassen hat bei Werder und auch bei Wolfsburg zumindest in Ansätzen gezeigt hat, was er mal konnte. Aber über diese drei Jahre bei Werder geht wenig hinüber. Also ja, das ist für mich die klare Wahl am Ende. Es wird bis immer, für immer mein Lieblingsspieler bleiben in dieser Zeit. Schön, dass ihr das teilweise auch so seht.
1: Aber ja. wenn man nochmal so Namen durchgeht, die auch noch in der Bundesliga waren. Ähm, hm. Arturo Vidal. Hm. Ein Raphael bei Gladbach. Auch richtig guter Zauberer. Alexander Klepp beim VfB Stuttgart. Das ist schon ein bisschen länger her, aber auch Ganz, ganz feiner Fußballer. Ähm, Marco Reus natürlich, kann man auch ihn nennen. Und einer, der mir auch ins Auge gestochen ist, Renato Augusto von mhm. Bayer Leverkusen. Oh, den, hat, den, hat, den, hat, ich, den
2: fand ich bei Comunio immer. Ey. Den fand ich so stark mal. Den habe ich mal gefeiert. Der war richtig ja. Cool. Ja. Aber der war nur leider nur kurz stark und dann ist er irgendwie in der Versenkung geschwunden.
0: Ja. So ein Meso Ösil habe ich auch immer noch überlegt. Ja. Also darf man auch nicht vergessen. Und ich finde es auch hier an der Stelle sehr interessant, wie geil uns die brasilianischen Fußballer geprägt haben in, äh, sag ich mal, den Jahren, äh, in den letzten Jahren in der Bundesliga. Vielleicht fehlt uns da mal so einer wieder, der diesen ganz großen Flair mitbringt. Ähm, weil weil ich glaube, wir hätten auch einfach... Ja?
1: Weil du gerade sagst, Brasilianer, fällt mir noch einer ein. Marcelinho bei Hertha. Klar, ja. Das waren die guten alten Zeiten, du.
0: Also wir hätten ja auch eine top 11 aus Brasilianern ausstellen können und da hätte sich keiner beschwert, dass sie da nicht reinpassen. Ähm, ja, obwohl ich denke, im Angriff finden wir dann doch wieder andere Optionen. Wir haben uns auch für einen Dreiersturm entschieden. Ähm, wollen wir mal rechts vorne anfangen oder so, sage ich mal, eine rechte Position. Hast du da Zimbo einen Namen, wo du meinst, das überzeugt uns auch sofort?
2: Ja, also da habe ich hin und her überlegt, wobei also kurz halt hin und her überlegt, aber am Ende ist für mich also, da gibt es halt nur einen jetzt in den 2000er Jahren. Und das ist Arjen Robben. Also, er hat die Zahlen, er hat die Spielweise, er hat den Ehrgeiz. Also, das war auch so ein. Ich mag, ich mochte ihn immer als Typ auch, weil er so unglaublich ehrgeizig war und so fokussiert auf, auf, auf den Erfolg. Ähm, ja, sein legendärer Move von rechts nach links nach, in die Mitte ziehen und das Ding. Äh, ins lange Eck äh, zirkeln, dann mit Philipp Lahm immer noch, der ihn hinterlaufen hat. Also ja, Robben. Also was soll man dazu sagen? 86 Tore, 120 Vorlagen in 273 Spielen, Neumann Meister und ein geiler Typ.
0: Ja, ja, bin ich dabei. Also mir gefällt dieses Video ja mit niederländischen Wurzeln und Bremer Bremer Beziehung sehr gut und Robben muss da natürlich auch rein. Es sind diese Verletzungssorgen, die aber natürlich immer da waren, aber ich denke mal seine Karriere nicht überschatten, weil er hat so trotzdem in so viel Glanz gestrahlt und vor allem ein Fußballer, der sich nur mit dem Besten zufrieden gab in einer Phase bei den Bayern, wo du diesen unbedingten Willen brauchtest, um äh, um mit dabei zu sein unter einem Fanral unter solchen äh, auch ja prägenden Trainern und er hat wirklich nur aufgehört zu spielen, wenn der Schiri schon längst abgepfiffen hat und äh, die mit 4-0 auch Minimum gewonnen haben. Also ein Typ, der alles reingeworfen hat, vielleicht auch teilweise zu viel für seinen Körper, was dann nicht, nicht, immer, mitgemacht, nicht immer mitgemacht hat. Aber ja, ohne vielleicht hätte er mehr, ein paar mehr Saisons gehabt, wo er komplett fit blieb, dann würde man ihn heute auch ganz klar zu den großen unserer Zeit zählen. Aber so, so ein
2: Spieler, gut. so ein Spieler in der Offensive ist das, was der deutschen Nationalmannschaft fehlt. So Absolut. Eine, mit dieser Mentalität. Man stellt sich immer ja. vor, wenn, wenn Leroy Sané nur 10% von einem Robbens Einstellung hätte. Aber ja. Ja, anderes Thema.
0: Jan, ja, du, du fehlst noch.
1: Ich habe Jefferson Verfahren. Nein, Spaß auch Einkommen natürlich. natürlich. Also, da da gibt es keinen anderen als den einen. Wobei der Verfahren auch schon geiler geiler bla
0: Ja, und äh, vielleicht machen wir mal links weiter auf dem Flügel. Ich glaube, wir haben uns alle auch für die Flügelzange entschieden. Das, ist das Einzige, was hier irgendwie nur logisch ist, mit dem Front Ihr könnt mich auch überraschen, aber ich denke, es gibt wenig Grund, warum man ihn nicht reinnehmen sollte. Also von den Zahlen vielleicht nochmal einen Ticken mehr da, wo Robben wollte, weil er einfach mehr Spiele gemacht hat. Ähm, oh, ich also, ich habe ich hab äh? vorhin, sorry, dass ich hier unterbreche, ich
2: habe vorhin die, die Zahlen von... Ribéry vorgelesen. Der hatte 86 Tore 120 Vorlagen.
0: Habe ich nämlich auch gedacht. Robben hatte und? nämlich 99 Tore in der Liga ja. und ich habe mir immer gewünscht, dass er noch das 100 schießt. <lacht> ähm, ja, aber also die beiden zusammen, sorry, aber das ist einfach pure Weltklasse in Definition. Äh, und ich habe lange überlegt, ob da jemand irgendwie in die Nähe kommt, aber nee, tut es einfach nicht. Und ich sage es ganz ehrlich, äh, Robberie ist der Grund, warum Fans des FC Bayern oder sowieso wieso man heutzutage nicht mehr mit Flügelspielern bei den Bayern zufrieden ist. Egal, ob sie mal eine Weltklasse-Saison haben wie Napri oder den Ansätzen Sané, aber es wird einfach nie wieder so gut, wie die beiden damals waren, weil besser ging es nicht.
1: Ja, kann schon sein. Das stimmt. Ich habe ja, hab ja Händering versucht, weil es so viele Bayern-Spieler in der Elf sind, Händering versucht, ob ich Argumente finde, Arango da reinzubringen. Aber am Ende war Ribéry zu gut. Am Ende war der Ribéry einfach zu gut. Aber
2: Arango war auch richtig sein. Arango war auch mhm. ja. ein mhm.
1: Gefühl, ja. Ja. Aber ja. am Ende kommst du an Robberie nicht vorbei. Ja.
0: Mhm. Wie sieht es denn bei dir im Sturm aus, Jan? Hast du da in der Spitze jemanden, der die Bayern umschifft hat, oder wird es dann doch jemand wieder vom großen FCB?
1: Da ziehe ich jetzt mal meinen Joker. Also ja. natürlich die ganz offensichtliche Wahl ist Lewandowski. Man könnte auch noch mit Miroslav Klose argumentieren, aber hier kommt bei mir jetzt einfach Sympathie, der Sympathie-Joker und ich habe Raul Gonzalez Blanco. War nicht lange bei Schalke, aber dass er bei Schalke und in der Bundesliga war, Weltklasse und deswegen ziehe ich den Joker und setze hier Raul ein. Ich weiß, ja. dass Lewandowski natürlich bessere Zahlen hat, Bundesliga mehr geprägt hat, bla. Aber Raoul ist Raoul und so ein feiner Fußballer. Deswegen gehe ich mit ihm.
0: Simbo, mhm. kommst du jetzt mit dem Hackebeil und du das wieder, die Harmonie ja, okay. da
2: zwischen Raoul und Raoul? Mein Stürmer ist Kevin Kouane. Jetzt müsste ich auch mal ein Späßchen machen. Ähm, nein, äh, wenn ich nach Sympathie gegangen wäre, Wäre Ailton meine Nummer zwei gewesen und meine Nummer eins Ivan Klasnitz, weil ich einfach dieses Video, dieses Interview so feiere, wo, wo sie damals in München die Meisterschaft mhm. geholt hat, wo er so ziemlich besoffen schon über Oliver Kahn spricht. <lacht> Gut, äh, gibt das mal bei YouTube ein, das ist so geil. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich, ich suche Flair in meiner Mannschaft auch, aber ja, an Lewandowski komme ich nicht vorbei. Der hat 312 Tore, 75 Vorlagen in 384 Spielen. Also, der hat den Rekord von Gerd Müller in einer Saison gebrochen. Also, da kommt man einfach nicht drum rum.
1: Hm. Ja. Deswegen ich... muss ein Joker ziehen, Simmo. Ja.
0: ja, aber ich denke mal, mit dem Namen Claudio Pizarro ähm, sind wir auch nicht so falsch. Ich meine. Der hat ja quasi die Bundesliga äh, mitbegleitet mit all seinen Jahren. Äh, 490 Spiele, da musste er auch erstmal rankommen als Ausländer. Ähm, und ein Spieler quasi eigentlich wie gemacht für die Bundesliga. Auch er hat ja nur dort funktioniert. Bei Chelsea hat es überhaupt nicht geklappt. Äh, von einem Peruaner, der so früh den Weg äh, gegangen ist, hätte man das vielleicht nicht unbedingt erwarten müssen. Aber ähm, ein Spieler, der auch das Team um sich herum immer besser gemacht hat und eben auch bei den Bayern und Bremen, äh, ja, und auch, dass er zurückkam, hat man ihm nie verübelt, dass er wegging, hat man ihm nie verübelt. Ähm, ja, unheimlich clever, wuchtig, mit seiner ganzen Technik ausgestattet, sieht man heutzutage nur ganz selten, denke ich mal. Und für mich hat er deswegen auch die Nase vor Lewandowski.
2: Ja,
0: ich Ja, das, also
2: wenn man so blickt, gerade so Anfang der 2000er, oder jetzt auch das, das Jahrzehnt davor, also das waren halt schon noch andere Stürmertypen, irgendwie, noch geilere Stürmer. Wenn ich ja. dann zum Beispiel noch ja, Giovanni Elber fand ich auch immer richtig, richtig geil. Ähm, Edin Dzeko bei Wolfsburg damals so eine geile Saison gespielt, als sie Meister wurden, zusammen mit Klafi ja. vorne drin. Also da gibt es schon eine Reihe an Stürmern, die, die da
0: in Frage gekommen wären. Roy -Kai. Roy -Kai. Ja, genau, Jan.
1: Roy -Kai, ja. Luca Toni, Dimitar Berbatov, ja. ähm,
0: Mario Gomez. Ibisevic, ja. junge, junge Gomez. Das sind alles, alles unglaublich geile Kicker. Ja, Aber da, da, um jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, dran zu bleiben, wenn ihr irgendwie eine Personalie auf der Bank hättet, die ihr dann in der 90. plus 5 nochmal reinschmeißt, vielleicht auch früher, ein Bundesligaspieler, der jetzt vielleicht den Platz nicht in die Top-11 geschafft hat bei euch, wer wäre das jetzt? Weil da habe ich nämlich auch noch einen sehr interessanten Namen. Hm, gute Frage. Dann fang du doch einfach mal an. Ja, ja äh, ich lege vor mit Klaas-Jan Hünteler, dem Hunter, auch einfach nur ein geiler Spieler, 2010 bis 2017 bei Schalke gewesen. Äh, ein Typ, der auch wirklich alles für Schalke reingeworfen hat, nie nur dem Geld nachgegangen ist, sage ich mal. Und er kannte Zeiten von Real Madrid und er war ein großer Grund dafür, dass äh, Schalke dann in dieser Zeit in der Champions League vertreten war. 184 Spiele, 84 Tore, ähm, ein komplettes Phänomen, geile Buden geschossen und äh, ja auch eine Mentalität. Da kann man nur den Hut verziehen, denke ich mal.
1: Mir ist noch einer eingefallen, den wir heute noch gar nicht erwähnt haben: äh, Lukas Podolski.
0: <lacht>
1: den habe ich immer gefeiert. Äh, den will ich kurz vor Schluss reinschmeißen.
0: Ja.
2: Den ja, ist die Frage kurz vor Schluss. Also ich brauche gar keinen Stürmer reinschmeißen, weil ähm, ich führe ja mit mit der sensationellen Gruppe, die, die ich da auf dem Platz habe. Deswegen würde ich kurz vor Schluss Jens Jeremies bringen. weil Der sagt nämlich nicht mal äh, dem besten Spieler vom Gegner,
0: eigene Hälfte ist okay, aber ab meiner Hälfte macht es Auer. Man sieht eine klare Tendenz in deiner Mannschaft. Ja. Zimbus-Mannschaft ja, ist so, dass
1: FC Augsburg voller Superstars. <lacht> so.
2: Ja, also, den schieße ich mir nicht an. Wir spielen schon geilen Fußball. Aber wenn es halt mal Fahrt auf Fahrt... Ja, aber bei dir muss es schon
1: scheppern, ne? Ich
2: das auch mal. Ja.
0: ja, in dem Sinne hatte ich übrigens die, mal die Überlegung oder die Theorie, dass Bayer Leverkusen nur funktionieren kann, wenn du da einen Typen drin hast, der wirklich alles auf dem Fußballplatz lässt und äh, egal ist, wie der Gegner da jetzt aussieht, ob das ein Ballack ist, ein Arturo Vidal, äh, das war so also mal eine Theorie von mir, auch ein Bänder. Ähm, ja, also Zimbo, damit bist du, glaube ich, sehr aufgehoben, äh, gut aufgehoben mit dieser Wahl und äh, macht Spaß, über diesen Namen nachzudenken und äh, wenn ihr noch ein paar Geheimtipps habt, die wir gar nicht erwähnt haben, dann haut sie uns mal unten in die Kommentare rein. Wir sind sehr gespannt und äh, wäre cool, wenn man die Elf noch mal so sehen würde. So geben wir uns damit zufrieden, was wir in der nächsten Saison wieder erleben dürfen. sind auch ein paar Namen noch so ein bisschen, die nachhallen. Und äh, damit danke euch beiden und äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Spaß gemacht. Macht's gut. gut. Ciao, ciao.